1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách Hebrews nói đến dấu hiệu nguy hiểm của sự khinh che. Đây là một lời cảnh giác nghiêm trọng mà chúng ta cần phải chú ý quan tâm. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta tìm hiểu vừa qua trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần kế tiếp. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 10 có 26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có của tế lễ chuộc tội nữa. Thật là kinh sợ khi rơi vào tay của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Simon Peter nói ở trong Peter thứ nhì đoạn 2 có 20 đến 21. Và chúng nó chẳng bởi sự nhận biết Chúa là cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian rồi lại mắc phải và suy si phục những sự đó thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu chúng nó đã biết đường công bình rồi lại lui đi về lời răng thánh truyền cho mình thế thì thà không biết là hơn thưa quý vị Lời cảnh giác này đến với cơ đốc nhân Hebrew, còn tiếp tục đi đến đền thờ, và một số người còn dân của lễ tại đó. Họ làm như thế, họ chứng tỏ rằng họ vẫn còn ở dưới luật pháp mô xe Như vậy, họ cho rằng sự hy sinh của Đấng Christ là vô nghĩa với họ. Trước đây, dịch dân sinh tế bằng xúc vật là hình bóng biểu tượng về sự đến, sự hy sinh của Đấng Christ Nay thì Đấng Quýt đã đến và chết thai trên thập từ giá, và mọi điều này đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Vì thế, những gì trước đây được kể như là vẫn theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì giờ đây, việc làm đó được kể như là phạm tội lỗi cố ý. Tiếp tục chân của lễ bằng quyết mà nó đã được ứng nghiệm trong Đấng Quýt là một việc làm kinh kiếp. Họ hành động như là đền thờ còn tiếp tục mãi mãi. Vì thế tác giả Hebrew cảnh giác rằng của lễ dân trong đền thờ không được tiếp tục mãi, bởi vì không còn tế lễ chuộc tội nữa. Nếu một người từ chối lẽ thật, đấng Christ đã chết cho tội lỗi, thì không có một của lễ nào khác có thể chuộc tội cho người ấy. Không có con đường nào khác để đến với Đức Chúa Trời. Vì thế những Cơ đốc nhân Hebrew Cần nhìn lên Đấng Christ thay vì nhìn về đền thờ Jerusalem. Nếu họ từ chối điều này, thì không có gì khác hơn là sự phán xét. Lời của Đức Chúa Trời diễn tả rất rõ về điều này. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có của tế lễ chuộc tội nữa. Điều này có nghĩa là tiếp tục phạm tội cố ý qua việc chứng của lễ, nó là thái độ đối với lời của Đức Chúa Trời, mà Chúa gọi đó là sự cố ý chống nghịch. Không có một của lẽ nào trong cụ ước hay tân ước có thể cất tội lỗi tự phụ như thế. Cho đó, ngày nay các bạn và tôi cần phải chú ý. Nếu chúng ta tiếp tục phạm tội, cố ý phạm tội, cố ý đi trong con đường tội lỗi, thì không có một của lẽ nào có thể cứu rỗi các bạn được. Ngoài trừ, các bạn phải biết ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường tội lỗi, thì các bạn mới được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Giê-xu. Và tiếp đến trong Hebra đoạn 10 có 27, Nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh kiếp về sự phán xét là lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Nếu sự chết của Chúa Yêu Sư cách đây hai ngàn năm không đầy đủ để cất đi tội lỗi, thì không có gì khác làm đầy đủ. Đức Chúa Trời không làm gì khác nữa để cứu chuộc chúng ta. Đấng Christ không chết lần nữa. Dĩ nhiên, bởi vì điều đó không cần thiết. Nó trở thành sự cố ý không dân phục đối với những ai nhận biết lẽ thật về sự cứu rỗi của Đấng Christ mà còn tiếp tục với nghi thức trong nền thờ và dân của lẽ chủ tội. Thưa các bạn, giờ đây tác giả là một sự so sánh để chúng ta chú ý. Trong Hebrew đoạn 10, câu 28-29 Ai đã phạm luật pháp môi xe, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dài đập con Đức Chúa trời, coi quyết của giáo ước, tức là quyết mà mình đã nhờ đến thánh, là ô quế, lại khinh lần đức thánh linh ban ơn thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? quyết mà mình nhờ đến thánh tức là đề cập về đấng quyết con của đức chúa trời họ đóng đinh con của đức chúa trời trong Hebrew đoạn 6 câu 4 câu 6 nói cho chúng ta biết như sau vì chứng Hỡi những kẻ đã được soi sáng một lần để nếm sự ban cho từ trời, giữ phần và đức thánh linh, nếm đạo lành đức chúa trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con đức chúa trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho ngài sỉ nhục tỏ tượng. Nếu chúng ta hành động như là sự chết của rắn quyss không đầy đủ để giải quyết vấn đề tội lỗi và cho rằng quyết của Đấng cứu không hiệu lực để cứu rỗi. Các bạn đang coi khinh ngài Sự hiểu biết tạo ra trách nhiệm. Nếu các bạn đã nghe tin lành cứu rỗi và các bạn quay lưng trở lại với Đấng Quýt, các bạn sẽ đi đến địa ngục. Xin các bạn lưu ý rằng, đó không phải là lời tôi nói, nhưng chính là những gì Đức Chúa Trời nói. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 30, vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét. Ngài là đấng cai trị quyền năng của vũ trụ này. Tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời có quyền năng để phán xét. Ngài không bỏ qua. Trong phía rơ thứ nhất đoạn 4, câu 17 và 18 nói cho chúng ta biết thêm như sau. Vì thời kỳ đã đến là sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng thao tinh lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội lỗi sẽ trở nên thế nào? Đây là một lời cảnh giác mà các bạn cần phải lưu tâm để ý đến. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 10 câu 31. Xa vào tai Đức Chúa Trời hằng sống là sự kinh khiếp thai. Đây là một câu rất hay. Và nó rất hữu ích cho chúng ta để thì giờ suy gẫm đến. Câu này cho cơ đốc nhân và cho những người chưa tin nhận nữa. Trong... Esra đoạn bảy câu chín nói cho chúng ta như sau. Và ngày mùng một tháng giêng, Người, tức là Esra, ở Babylon khởi hành, Rồi nhờ tai nhân lành Đức Chúa Trời phù trợ, Người đến Jerusalem, ngày mùng một tháng thứ năm. Trong câu này nói rằng, Tai nhân lành của Đức Chúa Trời phù hộ Esra, Tức Chúa trời muốn đặt tay của Ngài trên các bạn để làm điều tốt, nhưng có đôi lúc cánh tay nặng của Ngài đè lên con cái của Ngài. Ngài dùng tay của Ngài để sửa phạt con cái của Ngài. Như trường hợp chúng ta thấy David đã trải qua kinh nghiệm này. Ông nói lại trong Thi Thiên đoạn 32 câu 4: Vì ngài và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Đức chúa trời đã làm gì? Ngài đang sửa phạt David. David cố gắng che đậy tội lỗi của ông, nhưng Đức chúa trời buộc ông xin nhận và giải quyết tội lỗi. Đó là lý do mà đôi lúc Đức chúa trời đặt cánh tay nặng của Ngài trên con cái của Ngài. Do vậy, tay của Đức chúa trời sửa phạt khác biệt với tay của Đức chúa trời đón phạt. Ngài nói. Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời không báo trả một cách hung bạo, Nhưng Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi, Và nó là điều cần được nhấn mạnh trong thời của chúng ta. Xin chúng ta lắng nghe một lần nữa lời tác giả Thi Thiên, Nói trong Thi Thiên đoạn 75, câu 8. Vì tai Đức Chúa có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha, ngài rót nó ra thật hết thải kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Các bạn thấy rằng, tác giả thi thiên cũng như các tiên tri nói về sự phán xét sẽ đến như chán thạnh nộ đầy trọn. Ngày nay, chán thành nộ đang được đổ đầy. Đức Chúa Trời không vội giả trong sự hành động của Ngài. Ngài nhịn nhục và không muốn bất cứ một ai hư mất. Nhưng khi chán phán xét được đầy, nó sẽ tuôn tràn ra và sự cay đắng, đau đớn xảy đến. Thưa các bạn, chén đón phạt đang chờ đợi những ai? Đang chờ đợi những ai dài đạp con Đức Chúa Trời? Coi quyết của giáo ước, tức là quyết mà mình đã nên thánh là ô uế lại khinh lần Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Các bạn thân mến, nếu các bạn khinh chê những gì Đấng Christ đã làm cho các bạn trên thập tự giá, thì sẽ không có gì khác hơn là sự đoán xét đang chờ đợi các bạn. Các bạn sẽ không có hy vọng nào cả. Đây cũng là điểm mà tác giả nói với những cơ đốc nhân Hebrew, khi ở dưới luật pháp mua xe, họ cần dân của lễ chuộc tội hàng năm, nhưng giờ đây họ không thể làm như vậy nữa. Vì điều đó thật qua. Giờ đây họ cần quay trở về với Đấng Christ Và đây là điều chúng ta cũng cần làm nữa. Giờ đây, tác giả có lời nói riêng với những người Do Thái mà ông đang viết. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 10 câu 32. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó. Anh em đã được soi sáng rồi. Bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Tôi nghĩ rằng những người Hebrew mà thơ tính này được viết đến là những người đã được sự cứu rỗi. Nó hình như không có vấn đề trong tâm tư tác giả về việc họ trở thành những người tin nhận. Bởi vì chính những người này đã trở thành những người tin nhận Chúa Giêsu. Họ đã được nếm trải ơn cứu rỗi, họ đã được sự soi sáng, nhưng cũng có một lúc trong đời sống theo Chúa họ đang gặp những sự bắt bớ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebra đoạn 10, câu 33 đến 34. Phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem. Phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hàng còn luôn. Chúng ta thấy rằng những cơ đốc nhân này, đã bị xi nhục ở những nơi công cộng, và có một số khác bị bỏ tù vì cớ đức tin có họ trong sự theo Chúa, Có người lại bị tài sản tịch thu. Tác giả nhắc nhở cho họ rằng, đức tin và sự nhịn nhục của họ trong thời gian thử thách, vì thế họ cần kiên tâm và nắm vững đức tin này. Và tiếp đến, lời khuyên của tác giả trong Hêbơrơ đoạn 10 câu 35. Vậy chớ bỏ lòng giảng dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Nói một cách khác, tác giả khuyên những Cơ đốc nhân Hebrew này nắm vững đức tin, đừng có sơn lòng. Tôi cũng tin rằng đây là lời khuyên rất hữu ích cho các bạn và chính tôi nữa. Nghĩa là sau khi chúng ta đã tin nhận Chúa Jesus làm cứu chúa của mình xin Chúa cho chúng ta dạng dĩ, mạnh dạng, nắm dựng đức tin của mình. Vì dầu chúng ta có đối diện với những sự khó khăn trong đời sống theo Chúa, nhưng Chúa nói rằng, Ngài sẽ có một phần thưởng lớn ban cho chúng ta là những người trung tính theo Ngài. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 10, câu 36. Vì anh em cần phải nhịn nhục hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Sự nhịn nhục và đức tin kết hiệp chặt với nhau trong kinh thánh. Sau khi thực hành đức tin giữa sự khó khăn, sau đó họ tỏ bài sự nhịn nhục với hy vọng tương lai về sự ứng nghiệm của đức tin. Và trong Hebrew, đoạn 10 câu 37, Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến, ngày không chậm trễ đâu thưa các bạn. Tôi nghe có người nói nhiều lần câu này: "Hẹn gặp ông lại kỳ sao nếu Chúa Giêsu chậm đến?" Nhưng tôi xin nói với quý vị rằng Chúa Giêsu không có chậm trễ. Một số người hành động như Chúa Giêsu đang chậm trễ đến thế gian. Ngài không có chậm trễ. Ngài có lực trình đến của Ngài. Nhưng có người hỏi: "Khi nào Chúa Giêsu đến?" Chúa không cho tôi biết lực trình của Ngài. Chúa không cho tôi biết Ngài giờ nào. Tôi nghe có một số người nói rằng họ biết lực trình đến của Chúa Giê-xu. Nhưng tôi thường nghĩ những người nói như vậy chỉ thấy lực trình của con người. Bởi vì không ai biết được lực trình của Đức Chúa Trời. Không ai biết Ngài và giờ Chúa giêsu xu trở lại là lúc nào. Do vậy chúng ta biết chắc rằng Chúa giêsu đến theo lực trình đã định. Theo ngài đã định và điều đó sẽ chắc chắn giống như Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất trên trái đất này theo thì giờ đã chọn thì Chúa Giêsu sẽ đến và trong Hebrew đoạn 10 câu 38 Đây là câu quan trọng mà chúng ta cần lưu ý người công bình sẽ cậy đức tin mà sống nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào thưa các bạn, lời này trích dẫn từ sách tiên Tri ha đoạn hai câu ba đến câu bốn và cũng được trích dẫn trong thư Roma và thư Galati. Nó là một câu kinh thánh rất quan trọng. Nhưng mỗi thơ tính trích dẫn câu này và nhấn mạnh ở một điểm khác nhau. Trong thư Roma nhấn mạnh về người công bình sống bởi đức tin. Sự nhấn mạnh trong thư Roma là việc Đức Chúa Trời xưng công bình cho những người tội nhân. Tức là, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì tội lỗi chúng ta được tha thứ, chúng ta trở nên người công bình. Nhưng trong thư Hebreo này, nói người công bình sống bởi đức tình. Sự nhấn mạnh trong thư Hebreo là sống. Có nhiều lời nói về Đức Chúa Trời hằng sống, và trong thư này, Chúng ta cho biết rằng đấng cầu thai cho chúng ta là đấng hàng sống. Chính Ngài đã chịu chết trên thập từ giá và tội lỗi chúng ta và sống lại từ cả chết. Sự nhấn mạnh ở đây trên sự phục sinh và trở nên đấng quýt hàng sống, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về thế, chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúng ta có Đức Chúa Trời hàng sống và đấng quýt hàng sống. Như tôi đã nói trước đây, Đức tin của chúng ta không bị đẩy vào bóng tối Nó đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời Kinh Thánh nói rằng Người công bình sống bởi đức tin Đức tin của cơ đốc nhân Thể hiện qua đời sống của người ấy Đây là đặc điểm Mà chúng ta được sự nhắc nhở Ở trong thư Hebron này Và tôi cũng mong ước Quý vị là những người đã tin nhận Chúa giê chúng ta hãy thể hiện đời sống của đức tin của chính mình vì đức tin phải thể hiện bằng đời sống nếu đức tin không thể hiện bằng đời sống không thể hiện bằng việc làm thì kinh thánh nói rằng đó là đức tin chết chúng ta là người đang có đức tin sống và chúng ta sống bởi đức tin và trong thư gửi cho người galati follow nhấn mạnh đến đức tin. Ông nói rằng người công bình sống bởi đức tin. Ông nhấn mạnh đến đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrews đoạn 10 câu 39. Về phần chúng ta, nào là kẻ lui đi cho hư mất đâu? Bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi tác giả viết thư cho người Hebrew không nghĩ rằng họ lui đi nhưng ông nói rằng có sự nguy hiểm khi lui đi vì thế ông cảnh giác họ chữ lui đi có nghĩa là thả buồm cho tàu trôi đi tác giả thơ Hebrew khuyên độc giả hãy tiếp tục nắm vững đức tin cho vững chắc trong ý tưởng của tác giả nghĩ rằng những cơ đốc nhân Hebrew này đang gặp sự khó khăn nản lòng khi đối diện với sự bắt bớ khi đối diện với tình trạng xuống dốc xuống tinh thần. nhưng vì chúng ta có đấng quyết hằng sống, xin hãy tiếp tục nắm vững đức tin, hãy nắm vững neo nơi Chúa, hãy tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời. thưa các bạn, chúng ta là những Cơ đốc nhân ngày nay cần có một quyết tâm vững vàng theo Chúa Giêsu. xin đừng có phàn nàn, đừng có chỉ trích, đừng trở nên trẻ con nữa mà tiếp tục đòi uống sữa. Nhưng tất cả mỗi người chúng ta đều phải trở nên những người thành nhân có tầm thước vóc vạt. Chúng ta trở nên những người đứng vững ở trong lẽ thật của Chúa. Và khi tôi và quý ông bà, chị em đứng vững, chúng ta mới có thể dẫn dắt và nâng đỡ những người khác đang yếu đuối. Tác giả của Thư Hebrew. Kêu gọi hay là nài khuyên những cơ đốc nhân thời bấy giờ, hãy tiếp tục đứng vững vàng, đừng bao giờ lui đi trong đức tin, nhưng hãy nắm vững đức tin để giữ những sự cứu rỗi mà Chúa đã ban dọa. Hỡi các bạn là cơ đốc nhân thân mến, nội dung tuyệt vời của bức thư Hebrew này luôn luôn khuyên và kêu gọi chúng ta hãy tiếp tục, hãy tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời và tôi thấy rằng lời khuyên này vẫn áp dụng tốt đẹp cho đời sống của tôi và các bạn hiện nay chúng ta không phải chỉ tin nhận Chúa một lần rồi dừng lại đó nhưng sau khi chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình chúng ta cần sống và bước đi bởi đức tin Đến là hình ảnh mà chúng ta sẽ được giải bài ở Trong đoạn kế tiếp Liên hệ đến những người Bước đi trong đức tin Từ thời cụ ước Thưa các bạn Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi Và các bạn Là những người đã tin nhận Ngài Chúng ta đứng vững trong đức tin Tiếp tục gìn giữ đức tin Bằng nguyện xin Chúa cho chúng ta Trở thành những người trung tính Trong bước đường theo Ngài Từ nay cho đến khi chúng ta giáp mặt ngày. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hân tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta tiếp tục đến một đoạn kinh thánh rất quan trọng. Đó là Hebrews đoạn 11.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Nguyện tàu chua xóa bao thương đau cất gánh ưu tư và nèo sâu cho dù ấm vãng tiếng xong chúa diều con diều con nào sơn lòng nơi lương nau tâm linh côi, trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào đu tìm người yêu dấu, dòng lệ chào sáng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời Ngày ngày tôi đến bên linh nhân, nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng. Biển rộng em em tiên sông, xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào lưu tiếng người yêu dấu, dòng lệ trào rưng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời tình ngày tha thiết như lương nhân như bước xuân êm lời dịu dàng trái ngọt hoa thơm chim hót xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng nơi nương náu tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào ru tiếng người yêu dấu dòng lệ trào dâng bình an Bình an con đời đời. Bình an bình an con đời đời. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời, tiếng ngọt ngào lưu tìm người yêu dấu, dòng lệ chào sáng Bình an bình an con đời đời. Bình an bình an con đời đời.